0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Något nytt i horisonten den här veckan, Dennis? Ja, Tampa Bay won ju Bowl. <laughs> Hur gick det då för Tampa Bay 2? Vad menar du? Jag tänkte om du sa Tampa Bay 1... Won... Ja, ja. Jag menar Tampa Bay
1: Buccaneers vann Bowl. Och vi sa ju det att... Vinner det här laget från den här konferensen så blir det bull market
0: 2021. Så det är ljusa dagar framför. Men kanske inte den mest intressanta nyheten. Har vi någonting ännu bättre att komma med? Alla pratar ju om det här att Tesla investerar 1,5 miljarder i bitcoin. Okej, okay, så det här blir ännu ett avsnitt när vi pratar lite om Elon Musk, Tesla och bitcoin. Det blir väl lite så där. Vi vet väl alla att världen kretsar kring...
1: Elon Musk. Därför måste ju också afterclass kretsa kring Elon Musk. Det är ganska roligt det här 1,5 miljarder kan jämföras med
0: 1,49 miljarder som Tesla 2020 investerade i forskning och utveckling. Samtidigt gjorde väl den här Teslas bitcoin-investering att Tesla nu är det publika företag med näst mest bitcoins i sin ego. Jo, jag har förstått att ett företag som heter MicroStrategy är det publika företaget i världen som har flest bitcoins. Det är ju faktiskt inte så många publika företag som äger bitcoins. Och om man skulle sätta in finska tullen som vi har pratat om i flera av sina tidigare. Och deras bitcoin innehav så skulle de faktiskt vara det företag med sjätte mest bitcoin av alla publika företag. Imponerande. Har de sålt sitt innehav ännu? Inte vad vi vet. om vi ska säga att det här var alla publika amerikanska företag. Men det här att både Tesla och MicroStrategy äger så här mycket bitcoins. Det gör ju egentligen att alla passiva investerare eller indexinvesterare också blir bitcoinägare. Ja just det ja.
1: För Tesla kom ju med det här S&P 500 här nyligen. Så om jag äger någon slags S&P 500 ETF, hur mycket bitcoin har jag då?
0: Ja, av din investering i S&P 500 går ungefär 0,0034 procent till bitcoin. Så vare sig jag vill det eller inte har jag kryptovaluta i portföljen. Så varför
1: investerar då dessa företag i bitcoin?
0: Och det är förstås lite oklart, men nu tror vi väl att Elon Musk på något sätt långsiktigt tror på det här. Lite roligt är väl att det var faktiskt en Twitter-diskussion i december mellan just vd för MicroStrategy, Michael Saylor, och Elon Musk. Där Michael egentligen uppmanade Elon att ta en del av Teslas kassa och investera den just i bitcoin. Men det hade väl läckt lite på Reddit redan att Tesla kanske höll på att investera i Bitcoin?
1: Ja, det fanns väl någon tråd från början av januari där det var någon som sa det att hej, jag jobbar på Tesla. Och de senaste timmarna har vi handlat väldigt mycket Bitcoin. Så att jag tror att priset kommer att gå upp så småningom. Det var ganska roligt för att det visade sig vara en, en tysk. Så kallad prankster som hade startat den där tråden. Han har senare gått ut och sagt att jag hade tagit väldigt starkt narkotika förrän jag skrev den där grejen. Och det, det var bara en så kallad trollpost. Så den här
0: posten på Reddit var
1: inte sann? Ja, någon slags dröm som gick i uppfyllelse där. Det är ganska roligt där med Teslas investering i bitcoin. Gör att priset på bitcoin går upp och går bitcoin upp så vill fler mina och det går åt mer elektricitet så det betyder att kostnaden för att ladda Teslas bilar blir dyrare så kanske i slutändan går vi alla tillbaka till förbränningsmotorer.
0: Det var en intressant vinkel på det här hela.
1: Men vad är liksom grejen med det här? Varför investerar företag i riskfyllda tillgångar som Bitcoin.
0: Länge så hade man den här åsikten att företag inte borde investera en del av sin kassa i just riskfyllda finansiella tillgångar. Man tänkte att företag håller sin kassa i just pengar eller möjligen investerar det i statsobligationer. Men det var ganska nyligen ett papper från JF. Är det forskning? Ja, det här är forskning vi pratar om nu. Journal of Finance. Ja, där Dushin visade att företag håller faktiskt förvånansvärt mycket riskfyllda finansiella tillgångar. Så hur mycket pratar vi om? De fann att stora publika företag håller ungefär 40% av sin, vi kan kalla det då, kassa i riskfyllda finansiella tillgångar. Vad är då de här tillgångarna? Så det här kan till exempel vara just företagsobligationer, att man lånar då egentligen ut pengarna till andra företag. Det kan vara investeringar i aktier. Eller någon annan typ av finansiell tillgång. Så det här är ändå tillgångar med rätt så hög risknivå. Förstås inte lika riskfyllda som bitcoin. Men man är ändå beredd att ta risk med den här kassan. Forskning har överlag visat att företag idag tenderar att hålla en större kassa än företag för 20 år sedan. Just det ja. Och då måste man göra någonting med de här pengarna. Jag hörde att
1: Google har ju också investerat i ett sådant där eget handelsgolv. Där man helt enkelt sätter sprätt på likvida medel. Enligt källor på insidan så är det ungefär så där att man, man har fått instruktionen att okej, okay, vi har 130 miljarder i kassan. Nu ska vi investera en del av det här i riskfyllda grejer. Vi ska gå in i allt som inte hinner upp i trädkronorna. Ja,
0: man kan ju fundera om det här är vettigt. För det är en sån här klassisk fråga det här. Att är det inte på så sätt att företag borde fokusera på sin verksamhet istället för att fokusera på hur man på bästa möjliga sätt ska investera i finansiella tillgångar. För det där var ju inte riktigt vad Google kanske traditionellt sett brukar hålla på med.
1: Nej, det hör ju inte riktigt till alfabets uh, affärsmodell.
0: Det var faktiskt så att det här forskningspappret, Duchen et al. Hade en liten teoretisk modell också. Där de förutspådde att företag med större agentproblem. Alltså ni minns det här när det kan vara så att. Beden och ägarna vill lite olika saker. Så de förväntas hålla mer riskfyllda finansiella tillgångar. Och den här forskningen finner också empiriskt stöd för det här påståendet. Så funderar, är Google ett företag med stora agentproblem? Där har man ju
1: ganska mycket så där Ägarna och ledningen går ganska mycket ihop. Så kanske inte de
0: har så stora agentproblem.
1: Men brukar man säga lite sådär att en euro i kassan i ett företag med svag bolagsstyrning är bara värt 42 cent jämfört med en euro i kassan om man har stark bolagsstyrning som då skulle vara värt 88 cent. Så det finns ett värde av stark företagsstyrning. Det finns det absolut.
0: En orsak varför värdet kanske är så lågt för kassan eller investeringar i finansiella tillgångar är att rapporteringen kring de här finansiella tillgångarna är väldigt dålig. Eller väldigt bristfällig. Det finns egentligen inte så mycket krav. Om man investerar i finansiella tillgångar så behöver företaget till exempel inte ange i vilken typ av finansiella tillgångar de har investerat. Så det blir
1: någon, någon form av ihopklumpning där
0: på balansräkningen. Jo.
1: Och det är kanske ännu värre med redovisningsregler gällande bitcoin. Det kan man ju förvänta sig. För att vanligtvis är det ju lite sådär att verkligheten springer förbi redovisningen Och gällande bitcoin så är det väl ungefär så här nu att det är så pass få företag som har mycket bitcoin att det finns inte egentligen regler om var man ska sätta det exakt. Standarden skulle vara att lägga det som någon
0: slags immateriell tillgång, en digital immateriell tillgång. Som jag förstår det så har man väl ofta immateriella tillgångar som heter just immateriella tillgångar eller så finns det en del av de immateriella tillgångarna som kallas goodwill? Jo.
1: Egentligen kommer de där bitcoinen i Teslas fall nu då i framtiden att behandlas på samma sätt som Goodwill. Intressant i det här Teslas köp av bitcoin var ju att det hände efter bokslutsperioden så att ännu ser vi det inte exakt på balansräkningen. Istället tar man bara upp det i en not till bokslutet att efter bokslutsperiodens slut investerar vi lite 1,5 miljarder i bitcoin och vi kommer att lägga det någonstans
0: bland immateriella tillgångar i framtiden. Det är lite skojigt att en not får mer uppmärksamhet än själva resultatet för det här kvartalet. Absolut, absolut. Du sa att det behandlas som Goodwill. så Vad, vad betyder det här då riktigt?
1: Ja, det betyder att man kommer att behandla dem på samma sätt som Goodwill, vilket gör att man gör så här nedskrivningstest med jämna mellanrum. Man kommer aldrig att skriva upp värdet om. Kursen på bitcoin går upp till exempel.
0: Så det finns inte så många företag med bitcoin på sin balansräkning. Men vad bokför man vanligtvis som goodwill? Eller hur skapas goodwill? Det låter ju som att man måste göra någonting gott. Ja det låter ju väldigt bra och positivt.
1: Men goodwill är ju egentligen redovisningsmässigt skillnaden mellan köpeskillingen och värdet på tillgångarna som har köpts i ett företagsförvärv minus skulderna. Så man kan prata om skillnaden mellan...
0: Köpesumman och nettoförmögenheten. Så det låter ju som att man får mycket goodwill om man betalar höga pris när man köper upp andra företag?
1: Ja, desto mer luft i priset och desto mer premiumpris, desto mer goodwill.
0: Du pratar här om man gör några nedskrivningstest på goodwill då, årligen. Hur fungerar det här?
1: Ja, det här är enligt de här IFRS-reglerna då som gäller för våra börsbolag. Så säg att ett företag... Köper ett annat företag år ett och betalar sig 100 miljoner överpris. Då kommer 100 miljoner att gå till goodwill. År två testar man värdet på det här uppköpta bolaget. Är det fortfarande detsamma eller har värdet minskat över tid och vi har ju kanske gått igenom här tidigare. Det är ganska svårt att estimera framtida kassaströmmar till exempel. Så det är ganska
0: svårt att veta, borde vi skriva ner eller borde vi inte skriva ner Goodwill. Jag såg faktiskt en Goodwill nedskrivning i en kvartalsrapport här i veckan. Den svenska online-kasinoleverantören Leo Vegas skrev ner det Goodwill som hade skapats efter deras köp av ett brittiskt företag som hette Royal Panda.
1: Okej, så att lejon hade köpt en panda. Och nu var inte pandan värt
0: lika mycket längre som man trodde vid köpet, eller? Nej, man påstår till och med att pandan är värd ungefär 10 miljoner mindre än vad man trodde vid köpet. Vad tror du att marknadsreaktionen var på det här? Generellt vid goodwill -nedskrivningar brukar
1: man prata om en reaktion, negativ reaktion i snitt på
0: 3-5%. Så jag gissar negativ reaktion. I det här fallet. Så var det faktiskt en positiv reaktion på nästan en 10%. Men man kanske kan tänka sig att det fanns andra bättre nyheter i den här rapporten också. Som ledde till den här positiva reaktionen. Men det här var Sverige. Har vi någonting på Finland?
1: Och det där var ju också en ganska liten nedskrivning. Du säger 10 miljoner euro? Eller kronor? <laughs> euro. Euro. Jag såg till exempel att Commerzbank, den här stora tyska banken, gjorde en sån här... 1,5 miljarder euros nedskrivning också i början av året här, så det är kanske lite andra. En en och halv miljard, var har
0: man hört den siffran förut? Det måste vara någon tweet av Elon. Men det var de här finska bolagen jag var intresserad av. Har vi någonting där?
1: Ja, alltså bland de finska börsbolagen så har man, jag kollar nu på 2019 data för att alla rapporter från 2020 finns inte ännu, så... I snitt där lite under 20% goodwill av hela balansräkningen. Hittar du några företag som har väldigt hög goodwill då? I toppen där 2019 så har vi Enento Group. Minns du då vi tog fram det här data för Edenred Finland i det här julavsnittet? Jag minns. Då hämtade ju jag lite bokslutsdata för ett finsk privatbolag. Och det hämtade jag från en databas som tillhandahölls av Asiakas Tieto och en enta grupp är egentligen det här
0: som tidigare kallades Asiakas Tieto. Så en kreditvärderingsföretag. Vet du hur de har gjort för att få en sån hög goodwill i relation till totala tillgångarna?
1: Dels har man varit på vilda uppköp och betalat ganska mycket extra. Men samtidigt är det ju också så att ett kreditvärderingsföretag Kanske inte har så mycket andra tillgångar. Det man köper kanske har varit väldigt immateriellt och svårt att sätta fingret på exakt vad den materiella värden här. Så att man har ganska liten balansräkning också. Så att dividera någonting stort med någonting lite större bara så får man mer än 60%. procent. Nummer två på den här listan. Det finns ju inte några i samma form men KT De har köpt företag som pizzataxi och det här Social Burger Joint. Så de hade också över 60% i relation till totala tillgångar. Så där finns det också lite
0: deg i balansräkningen. Men nu finns ju tyvärr inte KT Pizza med oss numera för det blev ju uppköpt av Orkla just under 2019. Ja
1: precis det och kanske det var också lite Goodwill som uppstod i det köpet också.
0: Ja var det kanske lite Goodwill hunting som Orkla var ute på? När de köpte upp kottepizza. Ja, definitivt. Man var nog knappast ute efter pizza i alla fall. Ja, det var inte pizza de var ute efter. Men när vi tänker på Goodwill, tror du vi har något Goodwill på vår balansräkning? I alla fall ingenting som behöver nedskrivas. Och nästa vecka
1: fortsätter vi enligt samma recept i samma kanal i After Class.